Vrienden, ons Heer Jesus Christus, ons prediking volgend gaan uit Johannes uitkom. Dit gaan vir ons aansluit by ons bybelees rooster wat ons het, maar ons gaan bykie teruggaan, ek weet ons nou al bewustig 6-7, ons gaan nou teruggaan na Johannes 1 toe. Want ons het nog nie daarover gesels nie. En dit gaan oor Philippus en die getuienis wat een van sy joodse vriende gegeet vir Christus. Maar voor ons daarby kom, is dat ook eerst een of ander, een of twee ander dingetjies wat ek gauw met julle wil deurgesels. Eerste ding wat ek gauw wil vraag is, wie van ons weet waar ons kalender vandaan kom? Dat enig iemand wat een specifieke idee het, gedachte, definitief weet waar ons kalender vandaan kom. Van het begin het. Nee, interessant genoeg, het ek toe bykie genaafvorsing doen, dis wat ek hierdie dinge weet, so, net, net om het nie te laat slecht voel het, dat ek hierdie lopende encyclopedie is nie, so moet nie kommer daar oor nie. Eindelijk het alle volk en kultuur hulle eie kalenders gehad vroeger jare, dit is nou paar duizend jaar terug, maar toe so in, en vandag huidiglik is daar 40 kalenders wat gebruik word, recht oor die wereld, maar die kalender is die Gregorian kalender wat ons vandag gebruik, wat ons christen kalender is, soos ons elkeen weet, Die interessante is dat in so 45 voor Christus het Julius Caesar die Julian calendar begin. En dit was vir amper 1500-1600 jaar gebruik tot 1500 na Christus. Nou ons allemaal weer is BC geweest, before Christ, in AD, wat beteken Anu Domini. Anu Domini, soos ons allemaal weet, beteken in the year of our Lord. Wat vir my interessant was, want na 1600 jaar se gebruik word die paus Gregory paus Gregory die achtste wat toe besluit het om die Gregorian kalender te gebruik, omdat dit makkelijker was om paasfeest te bepaal op die Gregorian kalender en dis ook omdat dit toe begin gebruik het maar ongelooflik dat die 1600 jaar se kultuur traditie en gewoond is gebreek kon word verander kon word na een jaar toe wat vir ons sê, Anu Domini, in the year of our Lord, in die jaar van Christus Jesus, ons redder. En, dit leed die grondslag daarvoor, dat niks set in stone is. Maak nie saak hoe deel dit van ons levens is, en hoe deel dit van ons gedagd is. Is nie. So op die ouwe einde, is hierdie, is die kalender verander. En is die kalender verander, om te verwijs, na die ongelooflike gebeuren wat op Golgotha gebeur het, die paasfeest gebeur het, waar Christus aan die kruis gesterf het, en waar hy gereed, waar ek en jy gereed is, waar hy dit gedoen het, wat nodig is, vir jou en my om die eeuwige lewe te beherwe. En dit is ook om Johannes sy boodskap skryf. Die Heer het gegloe, dat jou toekomst eindelijk vastgevang was, in die vouwe van die verlede, soos iemand het gestel. Dis my verlede, het absoluut, my toekomst, ook bepaal, direct of indirect. En as ons daar oor dink, dan maak het baie sin, want jy en ek is resultate, van ons verlede. Sekere dinge wat ons doen en glo, is as gevolg van, dinge wat gebeur het, dinge wat ons geleer is, dier ons ouders, voorbeelde wat gestel is, Dus op die ouwe eind is het baie belangrijk om raak te zien dat daar baie waarde in is wat die jode gegloe het. En daarom verwijs Johannes baie terug naar die oud-testament. Wanneer jylle dier Johannes lees, verdig jy elke week die, 
die video waar nou verduidelik waar we het gaan. En begin meer achtergrond gee oor, oor Johannes. En dit is ook om het baie belangrijk is om te zien dat Johannes baie gebruik maak van die oud testament. Want hij probeer aan hierdie groep mense communiceren wie Jezus was. En hy het een doel voor oor. Hy wil een ding communiceren en sê, Jezus was die Seen van God. Hij was die koning, want die Seen van God was een beschrijving wat voor die koning van Israel gegeven was. Als verteenwoordiger van God op aarde. Dus Jezus was Godse verteenwoordiger tussen die mensen. En op hierdie manier maak Johannes het duidelijk dat de toekomst van elke gelovige gesetel is en daar verstaan van wie Jezus Christus was. Die laatste ding om een acht te neem van Johannes is dat het geskryf is vir een groep mense soos ons, maar nie net ons gemeente nie. Kom ons kyk na die hele Louten of die hele um, Essex omgeving. Verskillende kerken, verskillende denominaties, mensen van verschillende culturen. Nou die oorspronkelijke jure het in die synagoges by mekaar gekom. Maar toe hulle begin Samaritane intrek en Grieke begin intrek, want Philippus, een van ons karakters van vandaag, is een Griekse naam. Hij was heel moeilijk een Griek geweest. En wanneer dit begin gebeur, dan skryf Johannes en hy sê, maar het is vir allemaal. En toe ander mense deel van die traditie begin word het, toe is hulle uit die synagoge uitgeskop. En Johannes skryf dis aan hierdie gemeente. En ons kan amper sê, hierdie gemeente sonder mieren. En hy skryf en hy sê, jylle moet anhou groei, anhou glo, anhou vasthou want die evangelie is aan alle mensen verkondig. Die evangelie is bedoel vir alle mensen, nie net vir jode nie. En ons allemaal wordt deel van die gesin van God. En as ek om soos ons aangaan, ontmoet Jezus die Samaritaanse vrouw by die put, hy reis dier Galilea. Hy reis dier verskillende dele wat normale jode nie sou gedoen nie. Want dit is vir elke. Ons tekstgedeelte is, is Johannes 1 is ons hoofdtekstgedeelte en dan gaan ons kyk na um, openbaring 17 en 19 wat so vinnig daarby aansluit. Maar voor ons dit doen, kom ons sluit die oor. Heere ons almachtige God en Vader, ons staan met oophande voor die Heere. Oophande en afhankelijke. Afhankelijke hartens en afhankelijke levens soos ons gesing het, wil jy asjeblief die gees vir ons gee in die opzicht dat die gees in ons sal werk. Ons het om reeds ontvang, maar maak het stil in en om ons dat die gees werkelijk in ons sal werk. Dat die woord soos Johannes begin het sal spreek want jyre, die woord was van die begin af dan. Heere, lei ons in die woord. Gee ons die inzicht en die begrip, om dit ons eie te maak, en vandag hier te kan uitstap, en verder te kan gaan, en die koninkryk te gaan uitbouw. As kinders van u, bedag vir dag, en stap vir stap, begeestelike reis, sal met u groen. Vrienden, ons tekstgedeelte dan is Johannes, Johannes 1 vers 43 tot 51. 
En ons gaan eerst net daarby stilstaan. Die volgende dag het Jezus besluit om na Galilea toe te gaan. Hy kry toe vir Filippus en sê vir hom, volg my. Filippus was van Bethsaida afkomstig, van diezelfde dorp as Andreas en Petrus. Filippus kry toe vir Nathanael en sê vir hom, ons het hom gekry van wie Mooses in die wet geskryf het en van wie die profete ook geskryf het. Interessant in Johannes Evangelie word Christus met Mooses, met Jacob, met Abraham met alle geloofsleiers van die volk Juda ook vergelijk. Weer eens die terugwijzing naar die oud Testament. Maar Nathanael sê vir hom, kan daaruit Nazareth iets goed kom? Kom kyk, het Philippus om geantwoord. Toe Jesus vir Nathanael na om te sien aankom, sê van hom, hier is een ware Israeliet, een man in wie daar geen bedrog is nie. Nathanael vraag hom toe, waarvan dan ken jy my? En voordat Filippus jou geroep het, antwoord Jezus om, Toe jy nog onder die vijerboom was, het ek jou al gesien. Toe roep Nathanael uit, Rabbi, jy is die Seen van God, jy is die Koning van Israel. En daarop sê Jezus vir hom, Glo jy, omdat ek vir jou gesê het, dat ek jou onder die vijerboom gesien het. Jy sal nog groter dinge as dit sien. Verder sê Jezus vir hom, dit verseker ek jylle, jylle sal die jimmel oopsien, en jylle sal die engele van God sien open af, en die engele van God sien op en af klim, na die sien van die mens toe. Ek herhaal net weer van ons vers 30, wat ons tekstvers vir vandag is. En daarop sê Jesus vir hom, glo jy, omdat ek vir jou gesê het, dat ek jou onder die vijerboom gesien het. Jy sal nog groter dinge as dit sien. Een van die ander, meer vrylike vertalings, vraag die vraag, hoekom glo jy? Omdat ek jou onder die vijerboom gesien het, jy sal nog groter dinge as dit sien. Vrienden, ons Heere Jesus, as ons hierna kyk, dan is daar paar dingetjes wat vir ons uitstaan uit ons gedeelte. Hierdie gebeure geskiet tydens die lewe van ons Heere Jesus Christus. En Jesus praat met Nathanael, een werkelijk oprechte en een ware, of een stoere, is die Afrikaanse woord, jood. Hy ken die wet van binnen na buiten. Jesus ken mense van binnen na buiten. En hy ken ook van Nathanael. Op een boom natuurlijke manier, een manier waarop Jesus geweet het, wat om so aanspreek, sê vir hom, ek het jou al gesien toe jy onder die vijerboom was baie privaat geleentheid. Een van die kommentaar het sê, dit was heel moendlik een deel waar Nathanael zou gaan bid het. Dageliks het hulle gebid in die middag en dit was heel moendlik waar hy in privaatheid gaan bid het. En die feit dat Jezus om daar het gesien het en dit vir hom kan sê, bring hom ten, tot die, by die punt waar hy as jood raak sien, herken en belei dat Jezus die Christus is. En hy skroom nie om te sê, Rabbi, jy is die Seen van God, die Koning van Israel nie. Leermeester, jy is die Seen van God, die Koning van Israel. En Jezus word God geopenbaar aan hierdie jood. En dit wat hy gegloe het, getuig hy so. Wat my by die punt bring, is ons nou steeds gedeeltes 
kijk, dan sê dit, wanneer jy Jezus raak sien, en besef, wie hy is, dan belei jy dit, en dan word God geopenbaar in jou leven, dan word God geopenbaar door jou woorde, en jou dade, en daarom vraag Jezus, hoekom glo jy, glo jy omdat jy sien, of glo jy, omdat jy weet, en dan sê hy vir my, as jy God nader wil leer ken, as jy rarig wil weet, dan moet jy gaan na daar waar die hemel oop is, daar waar jy God kan ontmoet, daar moet jy gaan soek, moet jy gaan leer, moet jy gaan delf. Dis is ons mooi daar dink, dan moet ons vraag, hoekom ons glo? Christus vraag van Atenaal en van Philippus, hoekom glo jy? En na die selle tekst vraag vir jou en vir my volgend, hoekom glo jy? Ons elkeen denk ek belei saam met hom, Rabbi, jy is die Seen van God, die Koning van Israel. Maar hoekom glo jy en ek? Het bring ons by ons tweede dekse deelte. En ons het vir mekaar gesê, dat die toekomst vir vastgevang is in die vouwe van die verlede. Ons tweede tekstgedeelte kom uit openbaring 17 vers 12 tot 14. Die 10 hoorings wat jy gesien het, is 10 konings. Hy het nog nie die koningskap gekry nie, maar hy kry saam met die dier een uur lang gesag as konings. Hy het een en die doel voor oor en hy stel hulle mag en gesag tot die dierse beskikking. Hulle sal teen die lam oorlog voer, maar die lam, en saam met om die wat geroep en uitverkies en getrouw is, sal hulle oorwin, omdat hy die Heere van die Heersers en die Koning van die Konings is. Omdat hy die Heere van die Heersers en die Koning van die Konings is. Vriende, ons gedeelte sê vir ons, hierdie gedeelte, dat die wereld vol konings is. En dat die konings van die wereld, die gesag van Christus, sal ondermijn. Dit sal teenstaan, dat het tye sal kom en wees, waar mense nie ons Heere as die redder sal sien. Dit sal betwyfel, dit sal bevraag teken, op een baie pessimistische en negatieve manier. Mense sal vecht in die heerskapie van God. Mense sal die redding in Jesus verwerp, en gloor dat daar een leven buiten die genade, en buiten die wil van God, en buiten die woord van God is. Sê ek en jy moet eerlijk wees, dan sien ons dit rondom ons elke dag. Hy sê ook, dat elke volgeling zwaar sal kry. Dat elkeen wat in hom gloe, hartseer sal wees, nie, nie makkelijk sal heen nie, sal sikkel en selfs vervolg sal word. Maar elke gelovige kan weet, Hulle sal teen die lam oorlog voer, maar die lam sal die oorlog oorwin. En hulle ook, omdat hy die Heere van die Heers is en die Koning van die Konings is. Dis al gaan dit zwaar gaan, al gaan dit moeilik gaan, al sien jy die dinge rondom jou gebeur, is daar die sekerheid om te weet en te glo, dat hy die oorwinning sal voer. En dat hy met elkeen van ons sal wees, binnen daar die oorwinning. En dit bring ons by ons laaste gedeelte, wat openbaring 19 is, en dit sluit hierby aan. 
Toe het ek gesien die hemel is oop. Daar was een wit paard. Sy ruiter word die getrouwe en betrouwbare genoem. Met rechtvaardigheid oordeel hy en voer hy oorlog. Sy oor het soos vier geflam en op sy kop was daar baie heerserskroene. Daar was een naam op hom geskrywe wat niemand anders ken nie, net hy self. Hy het kleren aangehaad wat met bloed deurweek was en sy naam is die woord van God. Tot so ver hy die woord van ons Heere. Gras verdoor en blomme verveld, maar ons woord van ons Heere staan ewig vast. Vrienden, hierdie laaste gedeelte van ons sluit aan by Johannes 1, die hemel wat oopgaan. En wanneer die hemel oopgaan, daar waar hy gesê het van Atenaal om na Heen te gaan, daar is een man op een wit paard. Man op een wit paard, wat die Messias is. Die lang verwachte verlosser van Israel. En een wit paardse symbolische betekenis, en in daardie tyd was heiligheid, rechtvaardigheid, maar oorwinning bovenal. Algehele oorwinning oor die omstandighede waarin die mense verkeer. Het is wanneer hier die vergeer op een paard kom, ons kan seker maar sê, type van een militaire held na vore kom, om te oordeel in Godse naam, sê dat geen gelovige hoef te vrees nie. Want omdat hulle reeds deel is van sy genade, en het aanvaar het, en deelgemaak het van hulle leven, daarom het hulle reeds die oorwinning behal. Die offer wat die lam gebring het, van ons vorige gedeelte, het hulle vrygekoop, en het vir hulle die oorwinning verseker. Die Messiaanse vlammende oor, dat hy op sy onbeperkte mag en heerskapie, dus daar is geen argument te voer, dat het nie sal wees, soos wat het beskryf word. En die feit dat hy een naam het, wat niemand anders ken nie, dat hy daarop dat geen iemand mag oor hom het nie, hulle kan hom nie eers anspreek nie, want hulle weet nie wat sy naam is nie. Sy mag en sy heerlijkheid oortref enige ander. En die bloed op sy kleren is die bloed van die sonde, die bloed wat afgewas is vir jou en my. Die strijd is reeds oorwin. En die tekens daarvan is aan hom persoonlik. Eers het hy die lam van die verlossing bewerk, en in die toekomst rond die verlossing af, wat hier die oordeel voortrek kom. Vrienden, ons Heere Jezus, hoekom glo jy? Hoekom glo jy in die Heere van alle Heere? In ons eerste gedeelte sê Nathanaal, dat kan daar enig iets goed uit Nazareth uitkom. En eindelijk is hy maar bykie snobistisch as hy dit sê. Binnen ons samenleving vandag is daar baie stedelike geslags, kulturele en geloofsnobisme. Daar is baie keer wat mense uitgesluit word as gevolg van wele is of wat hulle geloof. Dit is deel van ons wereld. In die rente is dit deel van wie ek en jy is. Al de, troost ons onszelf of al glo ons dat ons nie so is nie. Ons is so. Die manier hoe jy en ek groot geword het, 
wo ons groot gemaakt is, die kultuur waar ons groot geworden het, het ons een bepaalde uitkijk op die leven gegeven, wat het makkelijker maakt om met zekere mensen te associëren. Het is nie noodwendig dat het gepaard gaan met de snobisme nie, maar het is dat ons natuurlijk makkelijker met zekere mensen oor die weg doen. In ons gedeelte is het bykie meer as dit. Dit gaan oor een kulturele snobisme, dat Nazareth was niet een plek geweest waar mensen zou heen gaan uit vrije wilheid nie. Dus dit gaan oor kulturele snobisme. En wanneer dat in al rarig sien wie Christus is, werp hy dit van kant. En hy sê, Rabbi, is die Seen van God en u is die Heerser van Jezus. Vraag wat oorblij, hoekom gloe ons? Hoekom gloe jy? Ons samenleving het vir ons drie goeders gedeel al. Ons samenleving sê vir ons drie redes ook om ons geloof. Die eerste deel is, in die moderne wereld, sê dit vir ons, dit gaan oor hoe dit voel. Dit voel recht, dit voel goed. So dit is ook om ons moet geloof. Vandaag vir die jongens gaan het baie oor hoe, dit, hoe ons het ervaar wanneer ons daar is. Deel van ons traditie het vir ons geleer, dat het gaan oor die, die cognitieve verstaan daarvan. Ons moet werkelijk daarover gaan dink, en as dit vir my sin maak, Dan, dan, dan sal ek het so aanvaard. Die ander deel van die traditie het gesê, aanvaard dit nie. Moet dit nie bevraag teken nie, maar geloof nie. En ek sê ons elkeen kan daarmee associëren. Die derde rede, hoekom ons sal geloof, is omdat die Bijbel ons leer in wie ons geloof en wat ons geloof. Dus die vraag is, hoekom geloof jy? En hierdie week, en ons het gestrand, interessant genoeg, ek het gewonder, of hierdie rarig die rechte gedeelte is om te preek vandag. En ons het een vriende gehad, Nicole, wat by ons geblei het gestrand, en toe het ons een gesprek gehad, en toe besef ek, dit is die gedeelte om te preek vandag. Ons allemaal het in die nies gesien hierdie week, van die damekie wat in Sudan, vir, dier die hof veroordeel is. Hy het allemaal die story gesien, kan ek net kyk by wijze van hande. Iemand het gesien? Ok. So, sy is veroordeel. Sy het een islam pa gehad, mamata christen groot gemaakt, sy het een christen man getrouw, en toe die hof aan hy veroordeel en gesê, dat sy het eindelijk buiten echtelijk gelewe met, met haar man, en hulle aanvaar nie die, die hevelik nie, en tweedens dat sy daarom ter dood veroordeel moet word, Maar omdat sy swanger is nou acht maanden, is sy nie tronk, en sy sal eerst geboorte kan gee, en oor twee jaar word sy, etelig gesê, gaan sy geëxecute word, um, en in tussentijd moet sy 100, 100 sweepslaak kry, en sovoort. En daar is een hele petitie in die wereld, rondom wat met haar gebeur, want sy het gesê, sy sal nie haar christenskap opgeen. En hy het vir drie dagen gegee as een ultimatum, en gesê, gee jou christenskap op, aanvaar islam. En dan is het ook. Okay. En sy het gesê, sy gaan dit nie so doen. Wat ons gedagte is rondom as situasie is, is eindelijk irrelevant. Want ons gedeelte van vanochtend hoe dit aansluit is, sy weet hoekom sy glo. Binnen haar hart is haar oortuiging van so aard, 
dat zij sê, ek geloof. En ik is niet bereid om dit wat ik gloe op te geven. Want mijn eeuwigheid en mijn reden is daaraan verbonden. Zij gloeien omdat Jezus Christus vooral zo so groot verschil maakt. Dat zij bereid is om dit wat zij heet of dit wat zij moeilijk kan is om met haar gezin op te geven. Wat ons kan doen. Ons kan een petitie teken en ons kan alleen gebed opdra. Maar dit is die vraag bij ons en bij mij laat opkom. Van hoekom gloe jy? Hoekom gloe jy en ek? As iemand jou morgen zou so vraag, hoekom jy gloe, hoe zou jy antwoord? Wat is die directe antwoord wat jy vir hulle sou gee? Daar is niet een tekstboek antwoord want elkeen van onze verhouding met God is anders. Maar het ons al werkelijk waar gaan sit en gaan dink oor, hoekom ons glo? Ons het verlede jaar vir mekaar gesê, en wie ons glo? Ons het een paar gedeeltes en paar preke gehad oor, wie is die God waar ons glo? Wat belei ons elke keer? Ons het hierdie jaar begin met een geestelike reis dier, dier Exodus, waar ons verseker was van God, ze moeite om elkeen van ons te ken in een verhouding met ons te hee. Maar die vraag wat voor jou en my deerleef oogend is, hoekom gloe jy? Dit wat jy en ek gloe, sê vir ons, dat ons gloe in die lam, waarvan ons gedeeltes praat, ons gloe in die Seen van God, die gebore koning. Jy en ek herken hom, ons belei, dat hij ons Heere, ons Redder en ons Verlosser is. Dat zonder hom die leven voor ons baie moeilijk is en sal wees. Jy en ek lees en bid elke dag van ons Heerese liefde, sy trouw. En ons herken hom as die almachtige wat sy Seen gestuur het vir jou en Dus op ons geloofreis staan jij en ek as, as Louten gemeente, staan ons as SA gemeente, staan ons as christen gemeenskap op vaste fundamenten. Want ons weet wat ons gloe. God is met elke lid van hierdie gemeente, klein en jong en oud, is God met elkeen van ons bezig. Hy het jou reeds gereed. Elkeen wat in hom gloe is, ons gedeelte, sal nie die oordeel van God hoef dier te gaan. Want ons het om aanvaar en ons glo. Ons gaan dalk zwaar kry, soos ons gedeelte sê. Ons gaan dalk onzekerheid hee. Dit gaan ook moeilijk wees en dan gaan hartseertuie wees. Maar ons kan met zekerheid weet, dat ons nooit verlaten sal wees. Al voel ons so. Want sy doel vir jou, is om lief geheet te wees. Jy moet weet, dat hij reeds die oorwinning vir jou bewerkstellig het. Die reiter op die wit paard is voor jou. Hij is met jou, hy staan jou bij en hij ondersteun jou. As ek vraag weer die laatste vraag, is hoekom gloe jy? Hoekom gloe jy in God? 
en wat natuurlijk daar uitvloei is, hoe verander God jou leven? Hoe verander God ons levens? Het ander oog gesien, is hoe verander ons, ons lidmaatskap kan ons sê, die koninkryk van God. Hoe verander jou en my skedule en kalenders die Heere sy uitwerking in hierdie wereld? Hoeveel tyd van ons spandeer ons aan ons Heere? Aan ons verhouding met God? Aan die om die, die redding wat hy vir ons bewerkstellig het te vier en uit te leef, om dit te verkondig in die wereld. Ons is, as Louten gemeente, is een baie gelukkige groep mense. Ons hou van partijkie hou, um, wat, ons allemaal, wat ons allemaal geniet. Ons is dankbaar vir mekaarse ondersteuning en bijstand. En dit is wat ons moet wees. Maar daar die gezichten wat ons daar het, arms in die lucht en juich en vriendelijk wees met die mensen rondom ons. Dit moet ons doen, op een dagelijkse basis. En dit moet ons uitleef, elke oomlik van elke dag. Want jij en ek het die oop jimmel al gezien. Jij en ek ken die oop jimmel. En daarom, weet ons hoe kom ons goed. Mag elkeen van ons in hierdie week en weke wat kom vreesloos gaan leven as sy gerede kinders waardelijk gaan leef met oortuiging en het om mense verkondig en sê my Heere leef Rabbi, my leermeester is die koning en die seen van God en gaan leef met daar die sekerheid in elke facet van jou leven, by die werk, by die huis, en mag ons elkeen met de plan gaan leef, om deel van Godse Koninkrijk te wees, zodat so ons met zekerheid kan antwoord en kan weet, hoe kom jy goed? Amen. Kom ons bid sam. Jezus, ons Heere, Ons aanbid die as ons oorwinnaar, as, as die triumfator, ons opgestaan en verheerlik te heilig. Heere, jy het machte oor die bose, die sonde, die dood, en jy die hel oorwin. Jy opstaan en geen nieuwe sin en betekenis aan die leven en aan die toekomst, Heere. En as gevolg daarvan, het ons nou een eeuwige bestemming, die feestmal in die vaderhuis. Ons het nou een geloof, wat verder strek, as die dood, en as die graf. Ons het nou een hoop, wat ons wanhoop, en stralende blijdschap omskep. Ons het nou een liefde, wat elke verhouding in ons leven verrijk. Maar Heere, ons leef nie soms so. Daarom vraag ons, vergewe ons, meester, as ons leef asof jy nog leidend en stervend is. 
Ons kon ons self nie red nie, maar jy as machtige verlosser, het het vir ons gedoen. Ons het soos laaster is, het die dood opgestaan, tot een nieuwe leven en een nieuwe toekomst. En niet soos een vlam, ons kom syver van alle haat, hoogmoed en selfse. Soos een wind, ons leven dierwaai, en nieuwe groeikracht gebring. Soos een duif, ons die vrede van God gegee. Soos water, ons kracht gegee om te groei, en vruchten te draag. En soos dou, ons dorre leven kom voet, met hemelse verkoping. Heilige Jezus, Heer van die Heere, I is verhoog, door die hemel troon. I bring ons, ons bring I ons ere, Heere, Christus, die rede, met heerlijkheid, is I getroon. Amen.